0: Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo episodio del nostro podcast di Xbox Italia su Telegram. Eh, diamo un caloroso benvenuto a eh, tutti i partecipanti. Eh, ciao, Matteo. Ciao, Fatima. Ciao, Riccardo. Ciao, Francesco. E ciao al nostro gradito ospite ZZ. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, benvenuto a tutti <ride> e grazie per avermi invitato qui, è un piacere essere qui, grazie per avermi scelto
0: eh, Sì, noi in realtà ecco, ti, ti abbiamo scelto perché... Ecco, con me... Inf- infatti
1: non so il perché, mi, mi, mi <ride> ignoro il perché, visto che sono un canale abbastanza scomodo e... Fuori dalle righe. Beh,
0: ma forse perché, proprio perché sei un canale, diciamo un po' emergente, diciamo così, e un po', anche un po' fuori dalle righe, eh, hai attirato un po' la nostra attenzione e ci è sembrato. eh, diciamo bello poter eh, poter condividere eh, con te eh, queste queste nostre idee eh, per quanto riguarda le tematiche che andremo a affrontare questa sera Eh, però prima di tutto ci farebbe piacere che ci illustri un attimo il tuo canale e soprattutto eh, ho avuto personalmente io ho avuto modo di vedere che sei anche eh, un diciamo un collaboratore di una rivista online eh, che si chiama Cugin, se non ricordo male, e e quindi ecco ti lascerei la parola così ci illustri un attimino le tue attività e come, insomma cosa fai su web ecco.
1: No, essenzialmente mm, il mio canale YouTube è nato Così, perché sono arrivato a un punto di cottura che mi ero scocciato di sentire eh, dalla stampa generalista dei videogiochi tanta inesattezza e tanta semplificazione e tanto rincorrere l'algoritmo di Google. Perché io sono convinto che non tutti quelli che stanno all'interno della stampa specializzata siano persone ciarlatane, però si adattano al sistema. che prevede google quindi si parla spesso di ps5 di rumor infondati e quant'altro quindi da questa situazione sono arrivato a un punto di cottura che ho deciso, ho deciso di aprire un canale anche perché io sono appassionato di, di game design sono anche programmatore informatico quindi ho studiato anche game design per, questi, per fatti miei ho lavorato in una piccola azienda di sviluppo di videogiochi quindi qualcosina lo so non sono sicuramente uno, un grande <ride> esperto però sicuramente mi, mi ha sempre, fatto, mi sempre un po leggermente nervosito alcune inesattezze e informazioni errate che venivano passate dalla stampa generalista e dagli influencer quindi è praticamente così, è nato dapprima il mio canale poi sotto il mio canale ho conosciuto Gioco con lo Scemo eh, che tu conosci bene, come canale YouTube e, e da lì poi... Ho conosciuto altra gente che ci siamo aggregati insieme abbiamo creato questo portale di videogiochi cugin che, che essenzialmente nasce da una gag proprio di gioco con lo scemo ehm... Il nostro obiettivo del portale, che è nato sempre come il mio canale YouTube, abbastanza a caso, ma perché ci siamo ritrovati tutti insieme sotto la stessa idea, è la voglia di riportare quel modo di fare informazione videoludica come lo si faceva sulle riviste, senza pensare alla bandiera, senza pensare a, a cosa avrebbe fatto piacere o no al lettore, ma dicendo essenzialmente quello che è, così com'è. E per l'appunto su QG noi ci prefissiamo di non portare rumori infondati quando facciamo speculazioni o qual- quant'altro, sono veramente su, fu- su informazioni fondate. Essenzialmente penso di aver spiegato tutta la filosofia, poi non so, se tu vuoi farmi domande a riguardo curiosità, a riguardo se il mio canale YouTube Cugin, ti rispondo volentieri.
0: Sì, beh, io innanzitutto invito eh, tutti a visitare il canale di Zelzetta,
1: eh, che lo trovate
0: ovviamente su YouTube,
1: non mi spaventate però mi avverto (ride) c'è molta ironia c'è molta ironia e bisogna saperla cogliere
0: esatto esatto è appunto Z è uno youtuber diciamo emergente secondo me è molto interessante quello che dice perché prima di tutto come sempre dico noi qua siamo degli appassionati appassionati di videogiochi e di conseguenza è bello sentire gli appassionati di videogiochi, cioè tralasciando il fatto, tr- tralasciando il fatto che eh, noi spesso andiamo a leggere le riviste specializzate o gli influencer le andiamo ad ascoltare, <clears throat> a volte è più utile, secondo me, a volte è più utile ascoltare il parere di un appassionato che probabilmente eh, non ha peli sulla lingua che non ha Uh, ecco, un, un orientamento, una, una restrizione, oppure cose strane, Ecco piuttosto la genuinità che magari spesso e volentieri eh, di genuinità negli influencer e nelle riviste specializzate forse sta, si sta perdendo. Quindi, ecco perché vogliamo dare spazio a youtuber come te. <coughs>
1: E vi ringrazio
0: e, e, e soprattutto portali come il vostro che parlano parlano di videogiochi in maniera genuina in maniera ruspante però sì,
1: essenzialmente eh... noi ti dico che essenzialmente noi ci divertiamo a dire per l'appunto parafrasando un po' le robe populiste che vanno di moda ora noi facciamo prima i videogiochi cioè nel senso per noi, facendo una battuta per noi è più importante comunque il videogioco, a prescindere dove giri, come giri e quant'altro l'importante è che sia divertente sia un videogioco, non sia né un film e né una truffa spero che chi intende, intenda no no ma infatti
0: è <ride> stato, stato chiarissimo perché di fatto, di fatto l'abbiamo detto anche nel primo episodio eh, ultimamente c'è un po' troppo diciamo lasciami il termine c'è un po' troppa fazione quando si parla di videogiochi cioè in un certo qual modo bisogna sempre cercare di pendere da una parte perdendo l'obiettività in realtà eh, sarebbe molto più facile per tutti essere più liberi più a briglie sciolte, magari ecco, usare anche eh, dei termini più alla portata di tutti, piuttosto che eligersi a mh, chissà quali mh, maestri sì, sì, de- de- della conoscenza che-, che non è ben chiaro.
1: Questa è doverso. un'altra cosa infatti che io combatto con la mia ecco, perché può sembrare sempre, proprio, ecco perché metto i paletti davanti. Eh, perché infatti il mio canale è sulle righe sembra che sta parlando uno <ride> del bar, uno che è un vicino di casa quando si ascoltano i miei video. Invece, l'influencer attuale, questa è un'altra cosa per combattere attualmente lo stile attuale. Perché quando si parla di videogiochi, ormai c'è cioè questa serietà come se si sta parlando di cronaca nera. Non so, <ride> mi, mi fa sorridere, non so se. Cioè vedete praticamente le live degli altri siti, praticamente tutto impostato, si parla di robe complicate, si discute seriamente, quando invece alla fine è un, è un passatempo, si parla di intrattenimento, il videogioco. Eh, anche le riviste specializzate dell'epoca, che c'erano signori di una certa cultura, comunque scherzavano, perché comunque si tratta di intrattenimento e poi soprattutto è giusto che venga compreso da tutti, non ora che c'è questo modo, anche, di, passatemi il termine, di supercazzolare. Eh, La texture, il pixel shader, il ray tracing, e poi non sanno manco loro di cosa stanno parlando certe volte. Eh, però ci, si cercano di dare un tono e a me fa sorridere questa cosa. Ecco perché, quindi, nel mio canale faccio totalmente l'opposto. E certe volte eh, non mi do proprio un tono e eh, vado sopra le righe, proprio per, sia per intrattenere, ma, ma spesso spero che arrivino anche i messaggi, cioè nel senso. Mi auguro quello, anche perché infatti se ho conosciuto il gioco con lo scemo come canale mi ha fatto piacere scoprirli perché sono altre persone affini a me, quindi eh, così con le altre, altre persone si sono unite, quindi più o meno forse arriva, arrivano i concetti, nonostante tutta la soprastruttura sopra le righe che sembra semplicistica, però dietro c'è tutto un ragionamento.
0: Ok. Eh, Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della nostra nostra puntata, del nostro episodio Adesso su YouTube vedrete a breve la la chat di Discord su cui noi stiamo adesso parlando e sarà possibile intervenire in chat live Quindi potrete intervenire sia su Discord durante la nostra diretta e sia su YouTube risponderemo tranquillamente sia se parlate su youtube sia se eh, scrivete su su discord durante i nostri argomenti eh, chiaramente se volete che ci fermiamo un attimo per rispondere alle vostre domande non non c'è problema ci fermiamo e rispondiamo alle vostre domande Eh, detto questo iniziamo subito con un argomento che (coughs) in un certo qual modo è stato definito come un evento molto importante della settimana scorsa che è l'Inside Xbox del 7 maggio allora in questo Inside Xbox è stato preceduto da, che cosa? da una serie di eh, annunci mh, da Microsoft e da altri, eh, insomma, e, da, e dalla stampa in generale. Eh, al che è stato poi eh, trasmesso l'Inside e eh, ci ha portato a um, una sorta di malcontento o meglio non è che ha portato noi la massa in generale ha percepito un malcontento di questo di questo inside ora innanzitutto io volevo dare lasciare la parola a Fatima che è la nostra collaboratrice su Telegram e nonché collega di Zeta, perché anche lei è una, una YouTube eh, vorrei lasciare la parola a lei che ci fa una breve panoramica di cosa è stato presentato su l'inside e poi riprendiamo l'argomento che ho appena lanciato
2: Mi metto io nella discussione e magari li presentiamo io, io e Riccardo che c'eravamo all'inside allora, ehm, innanzitutto erano 13 13 giochi ehm, il primo è stato Bright Memory Infinite che è un FPS ehm, ed era molto ben fatto Eh, era preso direttamente dalla il gameplay era preso direttamente da Series X l'hanno confermato qualche giorno fa gli sviluppatori e e si vedeva bene il ray tracing per cui dopo parleremo Eh, il secondo gioco presentato è stato Dirt 5 che è il il classico gioco racing eh, e rally naturalmente Ehm, dopodiché sono stati presentati due, gio- due giochi semi-horror, Scorn e Chorus. Il primo.
3: Ehm, Mi sentite? Sarà...
2: Eh, è tornata Fatima.
3: Aspetta.
0: Continua pure, Francesco.
2: Il primo sarà presente. Già Scorn, il primo, sarà presente nel, nel Game Pass, già dall'uscita. E. Ehm, Su Chorus invece non ne siamo sicuri però sulla cosa che siamo sicuri ehm, è il fatto che sarà in Smart Delivery quindi nel 2021 quando uscirà ce l'avremo già sia per Xbox One per chi comprerà la versione ehm, per Xbox One e dopo lo potrà trasferire direttamente su Series X con lo Smart Delivery Eh, dopodiché sono stati presentati Madden 21 che è il gioco di football e eh, Bloodlines 2 anche questo in smart, in smart delivery
0: allora cosa ne pensi di, prima, prima di parlare dell'altro argomento del, diciamo, del malcontento e capire perché c'è stato questo malcontento eh, secondo te Zetta, eh, qual è la tua, la tua prima impressione su questi giochi
1: allora l'impressione Allora, io questo mi nemicherò un po' di gente qui dentro ma la la gestione di Xbox One è stata pessima perché anch'io che possedevo Xbox 360 in questa generazione sono rimasto col PC perché eh, non è passato tutta la qualità che mi sto mangiando le mani per non possedere Xbox One in questa generazione non aver posseduto Xbox One in questa generazione perché il marketing non è stato un granché mentre questa generazione posso dire che questo inside box è stato una bomba perché ha mostrato una varietà pazzesca di giochi e l'ha mostrata, veramente l'ha fatta la sbattuta in faccia ed è stato fantastico. Perché ci, c'è, ci sono giochi di vario genere. C'è Chorus che è un gioco uh, Six-Doff, che è praticamente di astronavi, <ride> dove hai libertà di movimento totale. Sembrerebbe con una storia che è un genere che io non aspetto da una vita che torni in grande spolvero. Un twist un twistick twist shooter come come The Ascent, che è pure quello, è tanta roba, che è un altro genere di nicchia, però comunque è un genere importante, che io sono appassionato e eh, sono abituato a giocare a indie, a giochini così, e quello sembra pure tanta roba. Eh, e poi per non parlare di Bright Memory, che Bright Memory è tanta roba. Io ho giocato la versione in Early Access su Steam l'anno scorso che è uscita era basata su Unreal 4, eh, ed era già tanta roba per le meccaniche di game design innovative. Eh, quindi chi è appassionato di FPS, potete già trovarlo, almeno su Steam lo trovate. Eh, o comunque, se dovesse uscire, ve lo consiglio, Breath Memory, appena esce Breath Memory Infinite, ve lo consiglio, perché ha tutto il meglio degli FPS, da, dalle meccaniche di Titanfall a Storm, ha a persino dei riferimenti alle a cose di Dark Souls, è in un universo cyberpunk quindi è un gioco fuori di testa divertentissimo soprattutto prima della grafica e eh? soprattutto è molto divertente eh, mi ha fatto un sacco piacere trovarlo come primo gioco uh, cioè io sono saltato di gioia perché io seguo il progetto dall'inizio e non vedo l'ora di averlo tra le mani soprattutto perché girerà su... con il ray tracing abbiamo visto con la tecnologia che è già testabile su Steam per chi possiede la scheda video che lo supporti eh, comunque eh, sono rimasto sconvolto e poi Scorn che è un titolo che aspetto dal 2014 eh, mi fa piacere che dovrà uscire anche in esclusiva temporanea per Microsoft quindi speriamo che arrivi a compimento questo gioco che è in sviluppo dal 2014 eh, da quello che si vede è pazzesco poi vedremo il gameplay però diciamo io, a me mi ha colpito tanto essenzialmente dell'Inside Xbox che praticamente hanno mostrato la varietà Ah, ho dimenticato, c'è pure la roba giapponese, eh, che è una cosa non da poco, non da sottovalutare, <ride> abituati che sulle console Sony arriva quella roba nel, nel collettivo, nel pensiero collettivo, eh? non sto dicendo che c'è solo su Sony, però nella mente dei, dei, dei più eh, quella roba è, a, è solo di Sony, addirittura Yakuza. Yakuza è una bella ammazzata. Sapere che arriva direttamente in multipiattaforma e è capace arriverà pure su Game Pass. Ora non so se sapete voi altre informazioni. Comunque, eh, molto positivo l'Insetti Xbox e molto vario, almeno io così l'ho percepito. Cioè, che se ti compri Xbox, hai una varietà infinita di giochi e possibilità. Ti do la parola, se no, oh, stai per però... ore a parlare. Infatti
0: speravo insomma, che. <ride> Ci, ci illustrassi la, la tua visione e, e non mi hai deluso neanche un po'. Beh, allora eh, il, il concetto è che eh, Microsoft già da un po' ci ha detto: Oh, io vi faccio una bella console. Perché di fatto la next gen eh, quando ha presentato. più che, bella, di...
1: console, più che bella console, direi. Una console per giocatori per davvero che esatto. sembra. Mi cioè, faccio già il fai... che, su cui
0: c'è, c'è poco ancora da eh, diciamo desiderare. Cioè, ti ha dato una cosa che effettivamente rispecchia eh, tante esigenze, sia dalle più a più medio alte, sia ovviamente a quelle un po' più medie. Ecco, eh, le quelle di certo ci ha dato un prodotto hardware capace di essere all'avanguardia e capace di rispecchiare la next gen quindi il salto generale è, so-
1: è soprattutto versatile direi perché io che sono possessore di, di Xbox 360 eh, sapere che potrò inserire i giochi di- di- Xbox 360 lì dentro eh, mi rende più che felice perché è una cosa che ho sempre odiato dover <ride> utilizzare una vecchia console per fare retro gaming Eh, poi soprattutto la libertà massiccia perché io sono anche un giocatore PC quindi sapere che tutto quello che ho comprato su PC eh, e a parte tutti i salvataggi che ho io su Game Pass che gioco su PC o Game Pass eh, tranquillamente mi verranno portati su questa nuova piattaforma è fantastico anche la possibilità tra tutte le piattaforme di dialogare cioè veramente cioè che cosa vuole uno di più? <ride>
0: eh, che cosa vuole uno di più? È questo il punto, che dopo averci dato una console eh, con tutte le specifiche e con, diciamo, con una buona eh, architettura, la gente dice "Sì, ma i giochi". Ok, eh, quindi eh. rientra sempre Sì, ma i giochi, sì, ma i giochi, sì, ma i giochi Bene
1: Eh, ma quello è una... Sì, ho capito, forse devo andare a parare Io ci ho fatto anche un video, praticamente io così, quello che...
0: Questo Inside, io, io qualche gioco l'ho visto Cioè, nel senso eh. Mm, ora, mo, adesso a prescindere dal fatto che sono giochi di terze parti e che quindi, comunque, avranno sicuramente saranno sicur- molto probabilmente quasi tutti multipiattaforma e sicuramente non saranno ancora di quel livello tale da sfruttare però... console, ma comunque i giochi li hanno fatti vedere e quindi però che... ti dico
1: posso dire un attimo sì, sì, praticamente sì. i giochi Sì, sì eh, no tranquillamente per senso, però posso dire che sono un multipiattaforma però girano su anche su Xbox come multipiattaforma perché non so, se, non so se voi avete mai notato in giro quando ti dicono ma i giochi ti rispondono che le esclusive Sony sono robe del calibro di Final Fantasy uh, di Resident Evil Mm. Però perdono no, ne... eh, no, altri, sono, Però praticamente...
0: sono vecchi IP e soprattutto eh, ripeto, ci deve essere sempre una, un accompagnamento: cioè, nel senso, io non posso riproporre costantemente roba.
1: No, però nel senso, la cosa che voglio dire è che praticamente nella mentalità comune della gente. Perché anche Xbox One ha avuto più varietà di suoni. Mettiamolo così, però nella mente della gente, Sony le, c'ha solo lei in multipiattaforma, cioè quei giochi che escono in multipiattaforma, non c'è ancora il concetto che per esempio un crash è anche di Xbox ora. Eh, ma a quindi da,
0: da Sony, io parlo della community eh, in generale dei videogiocatori, ma vogliamo giocare o vogliamo stare a perdere tempo? Perché sì, sinceramente io preferisco giocare e se tu mi fai vedere dei giochi... Io ci gioco, e anche, anche perché sono interessanti, sono delle IP molto interessanti. Sì, sì, sì.
1: No, ma io sono poi un partito degli indie di ter- eh, dei top giochi top piccoli, perché, perché? Perché mi annoiano i miei AAA, purtroppo io ho questa cosa che i AAA mi danno già visto, Trovo, riesco a trovare l'emozione della scoperta, come la trovavo anni fa da ragazzino, solo negli indie anche perché la stampa forse non ne parla abbastanza, non lo so, anche pure questo è un altro fatto della stampa, lo so che vado a puntare sempre là, però che ti sviscerano il gioco fino alla fine del tripla A e, <ride> e Infatti, poi ti ritrovi a eh, giocare un eh, gioco che hai già giocato.
0: Di fatto è che siamo passati no. dal sì mai giochi a sì mai gameplay.
1: Okay. Bravo, bello, bello. Siamo passati,
0: no, continuiamo a passare da una cosa all'altra come se l'utenza non sia mai soddisfatta. Però, ecco, io personalmente di vedere un tizio sconosciuto eh, che prende un po' di mano e che mi fa vedere 5, 6, 7, 8 minuti di gameplay non lo so, io sinceramente non può essere interessante ma fino a un certo punto preferisco più vedere 20 giochi nuovi piuttosto che vederne uno solo e 7 minuti di di videogioco questa è un'altra cosa
1: di Xbox che io io, per esempio amo, che quest'anno a quanti studi assumi, mi sa 16 se non erano, non mi ricordo a, a tutti questi studi sotto e ha promesso che di ogni studio ne usciranno tre giochi quindi già immaginiamo pure first party quanta roba uscirà e quanta varietà cioè tornando al discorso che tu dici i giochi e sicuramente quei pochi giochi già che sono usciti first party è pure tanta roba al contrario ma, della ma, controparte per le, l'appunto, le
0: persone diciamo lo ignorano cioè di, di fatto per essere così scontenti Eh, Le persone lo ignorano Ma io credo che Si possa trovare anche una chiave di lettura In questo senso Perché molte riviste specializzate Prima Quindi qualche ora prima Dell'inside Vanno a pubblicare Un elenco Di titoli che sarebbero Stati presumibilmente Presentati all'inside Quindi che cosa succede Che qualche ora prima Qualcuno dice Sapete che il signor eh, signor Insider dice che si rumoreggia che verranno presentati questi X giochi, secondo me questo può, può creare nella mente delle persone e dei videogiocatori forse un po' meno attenti o comunque sia un po' più superficiali, può creare delle aspettative molto alte.
1: Chiaro, chiaro. Infatti, sì, sì, è la, l'hype che sta distruggendo un po' tutto, sta e sta, tutto. Si, si sta ritorcendo un po', un po' contro tutti, vediamo il Summer Game Fest che per due volte Geoff ha creato hype, prima era Tony Hook e poi semplicemente la tech demo di Unreal, per carità sono robe bellissime che io ho risultato di gioia, però come l'hanno venduto hanno fatto arrabbiare Gli utenti infatti si si sono beccati un sacco di insulti almeno. Tony Hooks è beccato un sacco di insulti e parolacce senza motivo. Quel poveretto capace che pure ha pagato per star lì. Ecco,
0: io adesso sulla chat ho appena mandato un quello che che sarebbe stato l'insider famoso che ha diciamo pubblicato tutta questa roba. Questo idle slot io, sinceramente. Mm. Non so chi sia, eh, sicuramente sarà una <ride> mia carenza. Non so chi sia. Fatto sta che questo idle slot eh, è stato, eh, su, io l'ho cercato. E sinceramente, l'unica cosa che ho trovata è un bel account sospeso su Twitter. Guarda caso. Dopo uh, aver rivelato tutta questa marea di roba, e adesso sempre in eh, chat. Sì. E se...
1: Il problema è questo: che poi la stampa fa da megafono a, ste... a sta gente senza né arte né parte. Infatti, tipo io sono che non si sa chi chi sia fondamentalmente. Ecco, per esempio sì, un... sì, no, degli account fake che sparano cose a casaccio. Eh, dicono delle robe che gonfiano, fanno creare un hype così pazzesco. Da, da far danni poi a, all'industria videoludica ma è, è colpa anche della stampa perché eh, che mi riporti a fare una roba del genere io tipo su Cugin con gli altri ragazzi noi quando becchiamo un rumor da qualche parte anche su Reddit, su 4chan prima facciamo tutte le cose del caso le indagini del caso capiamo da dove è partito come si è evoluto e quant'altro poi facciamo la notizia ma se non abbiamo certezze non pubblichiamo un po' come della stova parte 2 a noi ci sembrava plausibile però abbiamo andato a vedere il rumor abbiamo messo le mani avanti abbiamo detto (ride) la solita cosa è che ciccia è più probabile forse che faranno l'annuncio della data, perché di solito quando fanno questi leak programmati è più probabile quella roba e e ci abbiamo preso, ma più o meno guardiamo sempre, quelle poche volte che proviamo anche noi a fare speculazioni sono quasi sempre certe, cioè nel senso cioè ci abbiamo, mettiamo tutte le prove nell'articolo, non diciamo tizio, Caio ha parlato, oppure sento spesso questa parola, insider. Così, un insider, come fate a sapere che è un insider? Gli insider sono quelli che praticamente sono persone che tu conosci fisicamente nell'ambiente dei videogiochi e ti è venuto a riportare confidenzialmente quella cosa. Infatti noi di Cugini se mai dovessimo pubblicare qualcosa è attraverso insider reali, non che abbiamo trovato per puro caso su Twitter. <ride> Io qua ho e è la qualche situazione. immagine
0: di Every Eye, di The Games Machine, Spazio Games, ancora multiplayer, certo multiplayer più che riportare Vabbè, i, i cosi, <ride> voleva semplicemente sminuire l'inside, però comunque in qualche maniera eh, dicendo Vabbè, come sì, sulla croce sarà rossa. Vero, ci saranno questi titoli. però in realtà ha riportato comunque delle, dei, dei rumor, e chiaramente questo, secondo me, ha generato una sorta di aspettativa eh, superiore rispetto a quella che mh, ci si aspettava, ci si poteva aspettare e secondo me non va bene. Secondo me non va bene perché eh, creando tutto questo, mh, att- tutta questa attesa dietro. Eh, La gente guardando titoli di terze parti nuovi, diciamo così, non hanno riscontrato la curiosità, eh, o perlomeno l'hype non è stato soddisfatto, diciamo così, ed ecco qui che è stato rovinato eh, completamente l'evento.
1: Diciamo che l'inserimento Xbox l'errore è stato che praticamente, vabbè, è stato anche un po' da parte di Microsoft che ha parlato di gameplay. però la cosa che ho detto anche nel mio video, se andate a vedere, è semplicemente che eh, sono anni che siamo abituati al fatto che quando dicono gameplay ci danno gameplay trailer. E addirittura certe volte è capitato, ricordiamo Killzone 2 o Kingdom Hearts 3 anni, anni fa, che erano semplicemente dei video, fatto, le persone facevano finta di giocare a un video. Quindi, non so, cioè ne abbiamo visti tutti i colori, dovremmo essere smaliziati sul fatto che se ti dicono gameplay potrebbe essere semplicemente gameplay trailer. E poi, metto tra parentesi: in questo caso, in site Xbox abbiamo visto dei gameplay trailer con robe veramente gameplay all'interno o in engine che sono praticamente come se fossero gameplay reali. Che poi sicuramente hanno pompato al massimo. Forse hanno girato su PC della Madonna. Non lo metto in dubbio che c'è un po' di fumo negli occhi però siamo abituati da anni, perché la gente, caso strano, solo all'inizio di Xbox è svegliata. Ma sì, <ride>
0: io no, io non, questa io cosa non mi fa che strano. Non ci sia, io non dico che non ci sia una responsabilità da parte di Microsoft, perché in effetti, eh, in effetti c'è stata una sorta di esagerazione della parola gameplay nei vari annunci, sicuramente c'è stato, ma dall'altra parte a buon intenditor pure in, po- in, po- in poche parole perché eh, di fatto eh, siamo a sette mesi se, se non sbaglio dal, eh, dalla next gen e chiunque a, a sette mesi prima, cioè, io non ricordo un gameplay fatto con un pad alla mano, sette mesi de- prima dell'uscita di una generazione di console. Non si è mai visto prima, sette mesi prima, un gameplay. Quindi, non capisco perché adesso aspettarsi tutto questo. Eh, siamo troppo in anticipo per poter vedere con mano qualcosa già a luglio Microsoft dice che potremmo vedere qualcosa eh, e mi auguro che si possa vedere anche da parte di Sony eh, attenzione Eh, però siamo comunque a luglio cioè un po' in anticipo rispetto all'uscita che a quanto pare comunque è confermata secondo me eh, la stampa dovrebbe un attimino mettere da parte i rumor e quindi fare meno articoli basati sul niente e automaticamente gli utenti dovrebbero un po' rimanere sui piedi per terra e farsi un attimo mia colpa nel invece che stare lì a polemizzare dire sì mi hanno fatto vedere qualcosa di tangibile qualcosa che arriverà mi hanno dato un assaggio di quello che sarà Uh, detto questo, io volevo dare un breve giro di parola ai miei collaboratori se vogliono, se vogliono aggiungere qualcosa riguardo a questo argomento.
2: Eh, sì, più che altro è che ci siamo dimenticati di altri sei giochi del, dell'Inside. Quindi al massimo li annuncio, annuncio adesso.
4: Esattamente, ci eravamo scordati di alcuni giochi che sono comunque da citare, anche perché per quanto hanno fatto vedere sono parecchi interessanti. Per esempio un Second Extinction, che è un FPS, eh, nella quale viene giocato principalmente in co-op, con un massimo di quattro giocatori, che sarà presente anche in, nell'offerta Smart Delivery. Oppure un Call of the Sea, un gioco che ricorda molto Sea of Thieves. E, e sarebbe una storia, a quanto detto, una storia interrogativa, investi- investigativa, eh, con dei tratti in misteri. Inoltre, tra i vari giochi, come è già stato citato da, da Z, abbiamo Yakuza un GDR un a turni anche esso che sarà presente in Smart Delivery poi hanno presentato Assassin's Creed hanno fatto vedere un, uh, un gameplay, un gameplay del, um, dell'engine di gioco hanno mostrato come sarà e anche nuove uh, feature del gioco inoltre altri due giochi molto tre giochi molto interessanti tra le quali The Medium che mi ha colpito particolarmente perché è un thriller che ricorda molto la struttura di Layers of Fear oppure Observer ehm, nella quale in questa esperienza grafica ci ritroveremo a a scontrarci in un mondo che è in in perenne cambiamento Inoltre, eh, gli ultimi due giochi che sono stati presentati sono Scarlet Nexus, che come ha parlato prima il nostro ospite Z, è un, um, un JRPG, possiamo dire uh, nella quale sia Mega Francesco ha colpito una cosa ovvero la particolarità dei mostri perché uh, oltre alla grafica che diciamo che è tipica anche di un... Uh, uniera automata per esempio, um, aveva questi um, mostri che ricordavano molto degli arbusti, per esempio abbiamo um, osservato un coccodrillo che aveva un bossa in schiena oppure anche un semplice bipede con uh, delle rosse in schiena, che so- è molto interessante come um, design dei, dei mostri. Inoltre, come ultimo gioco, oh, non in ordine, ma eh, in generale di questa lista, abbiamo The Ashens, che sarebbe un, un RPG eh, TPS con dei tratti sia sci-fi che cyberpunk eh, e anche se sarà dell'offerta nell'offerta Smart Delivery.
1: Intrometto per dire una cosa riguardo, mi avete fatto ricordare di Medium. Eh, praticamente per assurdo la stampa, è una cosa che mi ha fatto ridere parecchio nella eh, stampa specializzata, è che per assurdo hanno rotto le scatole che non c'erano gameplay, non c'erano gameplay, e poi prendo, dico pure i nome, non mi frega niente. Tom's arter. Dadobax, eh, dopo aver detto che non c'erano i gameplay, erano dispiaciuti, che non c'erano i gameplay. Poi gli è piaciuto proprio il gioco che in teoria uscirà, è quello con meno gameplay. Per quanto sarà un bel gioco, perché sono un team di sviluppo rispettabile, però per assurdo (ride) si sono appassionati a un un interactive drama, mettiamolo così. Non so come sarà questo gioco, però eh, conoscendo i creatori ci sarà poco gameplay e più storia. Eh, E questa è una cosa che fa sorridere, ho voluto puntualizzare.
4: Sicuramente ci sarà anche un risconto psicologico, da quanto almeno ho capito dal eh, dal trailer, tra virgolette.
3: Non so se avete notato anche quasi tutti i giochi che hanno presentato avevano un trailer abbastanza, come dire, crudo forse, un po' per esempio quello di Medium, ma anche quello di Scorn, mi ha un po'... cioè le scene erano proprio cose che, nel senso non, non mi aspetterei di vedere in un gioco, diciamo. Anche per esempio con Bloodlines 2... Cioè, non erano giochini, insomma, come dire, per tutti, ecco, secondo me. Concordo. Sì, soprattutto non
1: erano giochini, infatti. Per esempio, Tom Sardar, io ho criticato la news, che praticamente i giochini di poco conto. Cioè, cavolo! Cioè, stanno presentando cose nuove, nuove P, giochini di poco conto. Cioè, anzi, è tanta roba, come diceva anche che praticamente sono, cioè, sono varietà di giochi sono giochi nuovi, freschi cioè non so, parlare di giochini anche perché abbiamo visto belle cose cioè Bright Memory, chiamarlo giochino mi sembra parecchio riduttivo ma pure il Twins... Il Twins eh, ma io non ce la faccio The Ascent, faccio prima <ride> eh, pure The Ascent eh, per quanto sia un gioco isometrico ma alla fine Diablo 3 tutti l'abbiamo giocato è comunque un gioco rispettabile perché questo di Ascent non deve essere rispettabile perché è isometrico, eh, ed è tanta roba con quella grafica da paura. È
4: la stessa cosa in... che
3: eh, Halo, Cos'era Halo? Halo Wars? Non ricordo più. Sì, allora Spartan, no, Spartan
1: assalto, Halo Wars eh, è esatto. il tattico. L'altro forse è Spartan assault.
3: Si... Eh, forse l'unico che si può chiamare, tra virgolette, giochino è Call of the Sea, ma più che altro perché ha uno stile un po' più. Cartoon, un po' più così ricorda tanto Rime, eh, oppure, che ne so, prendo adesso The Journey in questi, questi giochi qua. Però a me, sinceramente, sono piaciuti, ma più che altro perché mi hanno colpito, nel senso, io, per esempio, eh, non ho mai visto dei trailer così mh, coinvolgenti, che magari non dicono tutto, cioè non capisci in sé il gioco com'è. Però, come è stato presentato, secondo me. Erano giochi che fino adesso non si erano visti. Poi se la gente purtroppo vuole sempre strafare, vuole sempre avere cose che non si possono avere, quello è un altro conto, però...
1: No, più che altro vogliono essere, vogliono essere presi in giro, più che altro, non lo so, la bella grafica, la bella atmosfera, la bella colonna sonora, però Pensa che io faccio infatti sul mio canale spesso e volentieri battute che la gente sembra che voglia solo passeggiare in questi videogiochi più t- e ammirare eh, la natura l'ambientazione, il sonoro piuttosto che giocare io dico esci di casa e vatti a fare un giro ci sono tanti bei, por- bei-, bei-, bei boschi e belle foreste da visitare perché ti devi rinchiudere dentro un gioco per visitarla le foreste poi io scommetto
3: che la gente che parla in questo modo sarà gente che piange dall'emozione nel vedere il nuovo FIFA il nuovo Call of Duty mamma mia che bello poi, Sempre quello il gioco, cioè
4: ci il nuovo che... Madden
3: sì, ma ci stanno eh, perché sono giochi purtroppo annuali che vanno, ok, però nel senso un gioco non è sì. Quello... Più che altro
1: mi dispiace che fanno la cosa annuale e te lo fanno comprare ogni anno nuovo. Io solo quella cosa perché i giochi sono cioè, i giochi sportivi, i giochi, forse 5 che hanno presentato, effettivamente, quello è quasi tra un po', pure quello che è un gioco annuale che si rinnova di poco. Però uh, essenzialmente, sì, tipo, soprattutto i giochi di calcio mi sarebbe piaciuto che fossero per lo più come sono ora gli MMO online, che si aggiornano. Cioè, infatti, FIFA è dal 2009 che non si aggiorna. Almeno io sul mio canale ho fatto anche delle comparazioni. Sì, ci ha avuto parecchi miglioramenti e quant'altro, se vediamo dal, dal 9 al 20, però non sono proprio così eclatanti. Eh, per l'appunto, concordo con quello che hai detto. Mm.
0: Allora, eh, innanzitutto vi ringrazio per il contributo che state dando perché comunque secondo me è importante dare risalto un po' a queste opinioni che oltre alle polemiche forse sono le più importanti che, e che hanno peso. Le polemiche le lasciamo a qualcun altro. Eh, detto questo direi di passare al secondo argomento della serata e eh, prima di passare al secondo argomento della serata, come sapete è in corso il giveaway, eh, un nuovo giveaway per questo podcast e il giveaway si svolgerà come, per quando, come è stato il primo episodio del nostro podcast, cioè io stasera vi rileverò un numero voi ve lo segnerete, chi vorrà partecipare al contest. Uh, successivamente sui nostri, sui nostri altri social Instagram e uh, YouTube pubblicheremo uh, altri due numeri che quindi andranno a formare un codice e... Chi chi ci contatterà per primo e ci dirà il codice completo eh, Vincerà una copia di Anthem per Xbox One Eh, Il numero di questa sera che adesso vi vado a fornire è il numero 3 Ok Detto questo, ehm, come dicevo, passiamo al secondo argomento, e il secondo argomento direi di analizzare eh, una... Scusate, eh, mi sono perso qualcosa. Oh. Il momento di defaianza. Eh, no, credo di aver parlato completamente a vuoto.
1: <ride> Io ero rimasto al numero tre. Okay, da lì per ripartire allora, da là ok
0: allora eh, dicevo detto questo possiamo passare al secondo argomento della serata che è ehm, andiamo a sviscerare un attimo il ray tracing perché lo andiamo lo vogliamo un attimo approfondire eh, perché perlomeno io ho visto che su questo ray tracing che tutti ne parlano come al solito eh, c'è una tale attenzione a questa nuova tecnologia che poi alla fine tanto nuova non è, sicuramente lo è su console ma come tecnologia non è nuovissima, però sicuramente sta sulla bocca di tutti e probabilmente Questi tutti non sanno, eh, perlomeno ne parlano un po' a sproposito. cerchiamo di capire insieme che cos'è questa nuova tecnologia, che cosa fa e soprattutto perché è così, eh, diciamo, rivoluzionaria nell'ambito console. Per introdurre questo, questo argomento, io vi voglio fare questa domanda eh, un po' a tutti che secondo me vi aprirà un attimo la mente e vi farà forse pensare al perché questo ray tracing è così importante sulle console negli anni nei videogiochi si è sempre parlato o perlomeno i videogiochi sono sempre stati il risultato di una Applicazione di texture su eh, elementi poligonali, ma la gestione delle ombre, la gestione delle luci, eh, tutto quello che è arrivato nel corso del tempo eh, ha dato via a un'evoluzione. Ma fino ad oggi abbiamo sempre avuto una certa, un certo realismo finto nei videogiochi Perché di fatto, per quanto un videogioco possa essere fatto bene sia a livello di grafica Si vedono, si percepiscono comunque degli artifici, delle superfici non troppo reali ehm, Si capisce di fatto che il realismo è ben lontano Quindi Se ci fate caso, non ci sono videogiochi che eh, danno un realismo tale da poter dire ah, questo è una una superficie riflettente vera, no, perché quella quella fonte di luce è è semplicemente una texture che si colora, Uh, mentre il ray tracing aiuta questo concetto e lo uh, diciamo lo amplifica perché aiuta il uh, tutte quante le superfici ad essere elaborate in modo migliore quindi è un algoritmo il ray tracing è un algoritmo di rendering che permette una elaborazione poligonale e riflettente del mondo circostante e non di quello che guarda la telecamera. Zetta, io ti voglio fare questa domanda e voglio capire con te, voglio parlare con sì. te su questo argomento. Tu che definizione dai a Tracing e soprattutto perché è così importante vederlo su console next gen? Mm.
1: Allora ti faccio un discorso come faccio io molto semplice anche perché io non sono esperto di grafica eh, potrei dire, cioè, se vado nel dettaglio, potrei dire cavolate, non sono come altri influencer o quant'altro che si buttano nel vuoto con la voce impostata facendo finta di sapere però ehm, certamente, se ci fate caso, attualmente siamo arrivati comunque a una definizione poligonale da paura. Rif- luce, riflessi, ehm, riflessi proprio. Luci, e ombre, <coughs> illuminazione da paura che fa sembrare quasi tutto realistico. Ma c'è ancora quella sensazione di Ancan nei valli, cioè che riesce a notare ancora che forse non è, la, non è reale quella roba che stai guardando. E il ray tracing ci aiuterà ad aggiungere un altro tassello al fotorealismo. Essenzialmente se vi guardate intorno nella vostra vita, soprattutto quando vedete specchi o, o superfici riflettenti, vi riuscite a riflettere semplicemente. Essenzialmente il ray tracing è solo questo, la possibilità del riflesso su una superficie. È che attualmente non esiste, in molti giochi che andate a vedere mh, proprio è inesistente, soprattutto nell'ultima in generazione si nota ancora di più perché addirittura non si degnano nemmeno più di fare <ride> il riflesso nello specchio, che quello era un artificio, un artificio veramente complesso che praticamente riproponevano l'oggetto dall'altra parte attraverso una roba trasparente e ti simulavano il riflesso. Invece ora con Ray Tracing finalmente riusciremo ad avere i riflessi sulle superfici. Eh, calcolate eh, in automatico, cioè in tempo reale, ecco, la parola giusta. Calcolate in tempo reale, ciò che prima era almeno era impossibile. Si poteva fare solo tramite rendering e lo si fa da anni per i rendering. Gli architetti ti sapranno spiegare meglio di me <ride> Cos'è, come funziona il retracing e come funzionava in un rendering, però attualmente non è mai stato possibile fino ad oggi farlo in presa diretta in real time questo calcolo del del riflesso sulle superfici in più nella presentazione che abbiamo visto del famoso Unreal Engine 5 eh, si è parlato anche del c'è una tecnologia che stanno cercando di portare a quanto ho capito, questo lo aggiungo io potrei dire comunque in esattezza per correttezza lo dico però semplicemente si sta cercando di degradare la visione ai lati, perché se ci fate caso voi quando guardate eh, quando guardate nel mondo reale avete eh, le zone laterali che guardate sono più c'è cioè, tipo un blur non lo vedete bene eh, vedete bene solo la parte dove vi state focalizzando quindi questo sarà un tassello successivo ma verrà fatto più avanti non c'entra niente niente il retracing l'ho voluto solo specificare eh, per chi nella presentazione di ieri ha visto il retracing dove il retracing di ieri chi ha visto la presentazione dell'Unreal 5 ha visto il retracing dove non c'era, perché lì c'era solo uh, illuminazione dinamica globale, che è un altro concetto che dà sempre un, è un altro tassello per rendere tutto cosa. più fotorealistico. È un'altra
0: cosa, il sì. global illumination sì. è, è, non è il retracing, sono due cose sì. che, che fanno un ottimo lavoro a livello di realismo, perché chiaramente la gestione delle ombre e delle luci eh, vanno proprio a migliorare l'effetto del fotorealismo, ma appunto si parla di fotorealismo, ma non vanno a gestire il riflesso sulle, sulle superfici.
1: Sì, sì ho voluto fare tutta questa digressione digressione, giusto per farvi capire più o meno lo stato dell'arte a cui si sta puntando per arrivare al futuro realismo il retracing è molto importante perché è uno step importantissimo che ne vedremo dalle belle l'avete già visto in bright memory Eh, cosa molto importante è che lo avete già visto lo state già vedendo in qualche produzione e di certo non l'avete visto (ride) dove si vociferava che c'era
0: Vabbè, no, io infatti, diciamo per l'ennesima volta. Anche in in Eh... Dirt5
1: il ghiaccio l'hanno fatto apposta a mostrarvi il ghiaccio, le auto che correvano sul ghiaccio, per esempio.
0: Io ecco, vedere una superficie non riflettente eh, e qualcuno che mi dice eh, questo è il ray tracing, non non capisco, non vado un attimo in confusione, quindi per l'ennesima volta. Vengo disinformato o perlomeno vengo un attimo sviato e vengo confuso da quello che eh, alcuni dicono (ride) Quindi ecco perché noi vogliamo questa sera cercare di mettere una sorta di eh, spiegazione chiara E cercare di rispondere a qualcosa eh, che di fatto chiaro ancora non è Secondo me finora diciamo che andrebbe
1: semplificato così, semplicemente superfici che si devono riflettere. Basta vedere far vedere a qualcuno qualche tech demo del e spiegare che dove vedete il riflesso, quello è calcolato in tempo reale. Ed è una cosa, se gli ho andato a chiedere, ho detto (ride) all'architetto, mi dirà che è una una cosa fuori di testa. Che prima non era proprio così semplice. eh, Da far girare sui computer, soprattutto se pensiamo sulle console. Per quanto le console potenti, non saranno mai come un PC o qualcosa, cioè come un hardware dedicato per far ciò, però è tanta roba se arriva addirittura nelle console che come ben sappiamo le console di solito sono sempre inferiore rispetto.
0: Infatti hai ragione perché il ray tracing eh, nell'ambito cinematografico, come ho già detto, è una tecnica che si usa già da molto per gli effetti speciali ma lì parliamo di sì. rendering statici cioè nel senso che statici nel senso che sono renderizzati e quindi quello che poi si, cinema, esatto, quello che si vuole vedere è un video
1: cioè, eh, non puoi non muovere rendi... in tempo reale quella roba eh, non puoi eh, infatti, cioè, quindi... infatti il problema del videogioco è quello che essenzialmente si va a smuovere in tempo reale questa roba e quindi va tutto calcolato in tempo reale tutti i processi matematici fatti in tempo reale quindi <ride> tanta roba cioè, eh, non è come un film, ma, per l'appunto. A
0: livello tecnologico sicuramente eccezionale, perché appunto se... e ti chiedi anche come sia possibile che è una... Console, per quanto possa essere potente, riesca a gestire una cosa del genere. Però, chiaramente, qui parliamo di, sempre di nuove tecnologie e quindi nuove ottimizzazioni eh, sia dell'hardware che del software stesso. Eh, quindi, mh, penso che il ray tracing. Eh, sia un, veramente un salto nel nuovo mondo dei videogiochi dove io veramente verrò trasportato in una realtà sempre più eh, vicina alla, alla mia visione delle cose eh, penso penso che sia giusto poterlo chiarire ma soprattutto se anche gli altri partecipanti voglio aggiungere qualcosa sul ray tracing eh, per poterlo spiegare per poter dare anche una visione delle cose è importante fermo restando che il fotorealismo e il realismo in sé nei videogiochi non fa il gameplay questo vorrei che fosse chiaro cioè il fatto che ci sia il ray tracing mh, ok ma io quello che mi aspetto di un videogioco della prossima generazione sia un videogioco cioè che io posso realmente videogiocare nella tech demo che ho visto della Real Engine sì, mi ha fatto vedere le potenzialità grafiche ma io non ho visto una potenzialità eh, artistica di gameplay Eh, quindi il ray tracing va bene ma vorrei mi piacerebbe che ci fosse una, un salto generazionale anche in termini di gameplay eh,
1: 3 vabbè, 3 ma 3 sei 3 tu che hai travisato sei tu che hai travisato <ride> un po' il... <ride> il gameplay era proprio quello, arrampicarsi tra le rocce vedere i pipistrelli svolazzare e fare lo squeeze tra i muri, quello è tutto il gameplay che altro vuoi di più?
0: <ride> no, 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 cioè... Io, adesso faccio un piccolo OT. Allora mi sono Recentemente sto giocando A Street of Rage 4 E ragazzi La Gameplay Cioè gameplay è qualcosa di meraviglioso Fotte sega Dei pipistrelli E dei cosi Perché lì mi sto divertendo tantissimo Invece Sicuramente Anzi io spero Gli sviluppatori stiano facendo qualcosa di Molto bello visivamente Ma Mi devi dare anche eh, del gameplay o, o perlomeno e non ti parlo nemmeno di storie eh, non ti parlo non, 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 non voglio neanche vedere le storie strappalacrime oppure non voglio vedere diciamo troppa sbrodolaggine di cose che poi però non mi serve per videogiocare io devo videogiocare e devo potermi divertire quindi va bene diciamo cioè, quella è un'altra che...
1: cosa a Street of Rage che mi hai citato ti rubo un attimo la parola, nel senso che era Street of Rage. Eh, la cosa che per cui mi ha sempre fatto strano è che le, trip, le aziende le software house grosse hanno un sacco di IP di quella tipologia, di quella caratura e non li portano. Addirittura hanno fatto cavollate assurde come Contra Rob Corps o, o tante altre robe che hanno snaturato le IP quando hanno delle P solide. Eh, cioè Street of Rage è, è comunque divertente e prima di Street Rage ne sono usciti un sacco di cloni indie perché le software house grandi non riportano in auge a questi giochi 2D? Bravo, alla fine il divertimento 2D, vende
0: non stiamo parlando di race racing aspetta e... però la grafica
1: è comunque bella cioè non è... stiamo parlando di giochi seriosi per l'appunto saranno... guarda che grafica su Street of Rage. Eh, sono
0: belli ma sono diciamo non, non vanno vedere. a sfruttare le nuove tecnologie vanno sì, a sì, sfruttare sì. il divertimento che fu probabilmente eh oltre il Ray Tracing, sono un aspetto tanto quanto importante il Ray Tracing. Sì, sì,
1: sì. No, ma ci vuole un po' tutto, quello sicuramente ci vuole un po' tutto. Però sì, soprattutto, scherzi a parte, il gameplay spero che sia preponderante. Dall'Inside Xbox è uscito che era comunque preponderante il gameplay. Vedremo le altre controparti, cosa ci faranno, cosa ci daranno nella prossima generazione. Però la, la Real Engine, quelle tech demo, per ora a me non mi ha fatto gridare nemmeno il miracolo, sinceramente. Cioè nel senso, eh, non so se vi è capitato le vecchie tech demo. Io parlo anche della tech demo di PS3 o eh, dell'Unreal 3. Cioè avevano una roba eh, da paura, che, che tuttora tra un po' non l'abbiamo... Vabbè, eh, cara di PS3 l'abbiamo raggiunta e come? Però tipo l'Unreal 3, la tech demo, tra un po' non l'abbiamo nemmeno ancora raggiunta. Eh, per quello sto dicendo, le tech demo ti pompavano... Quando vedevi una tech demo tu rimanevi scioccato a bocca aperta perché veramente ti ti spingevano le possibilità al massimo. Invece questa tech demo boh, mi ha lasciato basito, non mi sembra di essere una next gen, essenzialmente. (ride) Questo è il discorso.
0: Eh, Qualcuno dei partecipanti vuole aggiungere qualcosa riguardo al ray tracing? Sembra di no. Io, io se posso
5: dire un attimo la mia, ehm, vorrei evidenziare nuovamente il gioco eh, Brain, ok, Brain Memory, che quel gioco lì mi ha fatto rimanere per il fattore che l'ha sviluppato solo una persona, nonostante l'abbia sviluppato una persona, ha creato una bestialità di gioco che a livello di ray tracing si nota tanto e a livello di gameplay si vede che è molto ricco, diciamo, come gioco a livello di gameplay. Quindi, secondo me, è una cosa fenomenale.
3: Io volevo anche aggiungere... Tu prima hai detto Vincenzo eh, che il ray tracing non è tutto nel gioco. E volevo solo dire che ehm, non è tutto, però sicuramente se tu vedi un bel gioco graficamente già ti prende magari dal gameplay, poi se vedi una cosa molto più realistica ti prende molto di più secondo me il gioco. Anche se fino adesso comunque sia giochi stupendi ne sono usciti lo stesso anche senza ray tracing. Però se è fatto bene, secondo me, ti, ti fa entrare molto di più il, in quello che, che insomma, stai giocando.
4: Inoltre dipende anche dal genere. Per esempio uno scorn con un ray tracing ehm, come nella tech demo che ci hanno presentato, oppure in generale con il ray tracing io solo immagino, immagino il timore. Che può incutere, cioè un'ambientazione tale con delle luci e, del... e tutti i riflessi, eccetera, è impossibile che non può uscire un giocone e poi, soprattutto un gioco d'atmosfera fa tutto il retracing,
3: o nei giochi, esempio horror o in quelli psicologici, dove già in sé ti danno quella sensazione di, di ansia. no? Poi se, se un gioco horror, ti vedi tutte queste ombre, tutte cose, la luce è un po' così, ti, ti fa diciamo sentire dieci volte di più quello che avresti sentito senza quei, diciamo, tre virgolette, piccoli dettagli che, che sarebbero.
4: Esattamente. Certo,
3: per esempio, in un, che ne so, in un Call of Duty, magari in multiplayer lo vedi meno, in un gioco in cui non è cioè, meno frenetico meno più diciamo incentrato sulla storia sui, sui dettagli del gioco lo vedi di più
4: esattamente cioè, dipende, infatti... serve,
3: serve di più su alcuni giochi piuttosto che su altri secondo me
4: sì concordo per esempio anche come ha detto Geku un Hellblade in Ray Tracing sarebbe eccezionale ma poi anche i giochi horror, per esempio, uno Slenderman faceva già paura all'epoca, ma adesso uno Slenderman con tutte quelle tecnologie moderne, il ray tracing e tutto sarebbe impossibile da giocare
3: o Resident Evil 7 è
4: Se giusto, è, <ride> state facendo
3: venire in mente
0: una. i tutti i giochi horror. Secondo voi, ma così a caldo, è proprio una domanda così a caldo, magari mi rispondete un po' a turno. Secondo voi, il ray tracing, in termini di realismo, può dare di più di un VR? Partiamo con Z.
1: Mm, È una domanda un po' particolare che fai, perché... Allora, io non l'ho provato il VR, parlo per sentito dire perché non ho mai avuto l'occasione di avere un VR tra le mani, Eh, però posso dire che già video con retracing effettivamente finiremo per vedere la qualità dei film essenzialmente, però la cosa in più sarà che quei personaggi... Eh, riesci a muoverlo quindi sì già ti spaventi attualmente io con il Blade già mi cagavo sotto perché <ride> io gioco di notte quindi più di 30 minuti con queste voci che mi, affis- mi rompevano le scatole con l'audio binaurale immagino pure con una grafica ultra realistica mm, sarebbe tanta roba e ti sentiresti coinvolto non è giusta situazione per l'appunto io giocando al buio in un gioco del genere mi troverei coinvolto quindi sì sicuramente la ray tracing ti coinvolgerà sempre di più d'altro canto il VR è un'esperienza direi totalmente anche diversa perché molti amici me l'hanno raccontato che nonostante giocassero a giochi con una grafica brutta abbastanza basilare eh, loro si sentivano così all'interno dell'ambiente da cominciare a ragionare come se fosse quello il loro mondo reale quindi diciamo che forse con ray tracing Uh, semplicemente aumenterà l'immersione che sembrerà come di cioè, si potrebbe non distinguere la realtà però lo vedo ancora cioè, ci saranno ancora passi de... da gigante da fare a riguardo sinceramente Riguardo non, non... però non ti so dire essenzialmente se veramente come si dice bisogna vedere per capire però essenzialmente il VR, l'esperienza VR già ora è abbastanza realistica quindi non oso immaginare cioè realistica anche se giochi a minecraft ti senti quadrato come minecraft ma non raccontato <ride> Con quella grafica può essere brutta quanto sia la grafica fa, ti coinvolge il VR però immagino invece con la grafica fotorealistica diventerà che non distinguerai più la realtà però come ho detto c'è sempre l'effetto ancanevale ancora mh, che riusciamo come a riconoscere cosa è reale e cosa, cosa non è per ora quindi diciamo spero di essere stato chiaro
4: <ride>
0: Eh, vai Francesco
2: Eh, io avendo avendo provato il VR sì come diceva Z è molto molto coinvolgente però ha quella grafica che a me fa storcere un po' il naso Eh, essendo abituato appunto a giocare su una televisione fissa quindi sei te che comandi il personaggio e ha e ha i movimenti che decide il, lo sviluppatore, quindi tu puoi o andare avanti o indietro o guardare a destra o a sinistra, con il VR sei molto più libero, però ha sempre quella grafica che fa un po' storcere il naso, infatti io guardo molto più ehm, quel punto di vista, quindi con Ray Tracing, sì, preferirei un gioco con Ray Tracing piuttosto che un gioco con un VR.
0: ok Fatima
3: allora eh, il VR l'ho provato proprio poco poco con GT Sport e a parte il fattore grafica eh, proprio ti dà una percezione non sei né nella nella realtà né nel gioco cioè è una una via di mezzo tu sai che stai giocando però sai che non è realtà cioè è una cosa stranissima eh, devo dire che però il, um, il VR secondo me non è una cosa per tutti. Io ho giocato poco 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 e avevo dei giramenti di testa allucinanti <ride> per un gioco di, di, di corsa, di macchine. Quindi figuriamoci su altri giochi, per esempio cos'era Far Point, se non sbaglio, che è un FPS molto più frenetici. Eh, Secondo me non non è una cosa per tutti e sono del parere che è stato buttato troppo presto nel mercato dei videogiochi, su console, perché su PC poi è un'altra cosa, io parlo di console. Secondo me non era il momento eh, di lanciarlo, diciamo che è stato fatto, secondo me, buttato lì per dire la novità di PlayStation che Xbox non ha perché alla fine se vedete i giochi del VR stanno a 5 euro adesso e sono giochini proprio buttati lì così. Quindi a questo punto io preferisco giocare normalmente ma con un gioco che mi coinvolge di più, eh, magari graficamente o anche un gioco più incentrato sulla storia ma che con questa grafica più reale mi mi attira molto di più piuttosto che un giochino, io li chiamo giochini tra virgolette Uh, con uno strumento che non è fatto come dovrebbe essere fatto, cioè o lo fai bene o non lo fai. Questo
0: Matteo vuoi aggiungere qualcosa?
5: Sì, allora che io ho provato il VR su console. Ovviamente in questo caso parlo della console, non del PC, che come ha detto Odi, eh, su PC è tutt'altra cosa. Sulla console l'ho giocato con eh, Resident Evil 7, quindi è anche un gran bel gioco, possiamo dire. E, però appunto, posso dire che il VR è una tecnologia troppo acerba su console, perché graficamente dà un po' fastidio agli occhi seppur possa essere bello finché vuoi anche con giochini così però come appunto ribadisco il concetto che ha detto Odi non è adatto a tutti per esempio c'è il fattore che ci possono essere problemi di nausea ehm, quindi è ancora da rivedere bene la tecnologia VR su console e ti dà la sensazione a me a meno la data di stare dentro il gioco, quello sì però appunto la grafica che non è proprio eh, ben definita Fa molto storcere il naso Mentre invece il ray tracing seppure su uno schermo Però quello secondo me è tanta roba Nel senso che ti fa immergere di più quello Ti coinvolge di più il ray tracing
3: Ma A parte la grafica Io personalmente diciamo giornalmente non gioco 10 minuti, io gioco dalle 3-4 ore al giorno solitamente. E giocare un gioco 3-4 ore di fila, magari normalmente è un conto. Giocarlo con il VR è diverso, cioè dopo mezz'ora, un'ora, poi non so, dipende da persona a persona, però dopo un po' ti stanca. Cioè tu arrivi a punto da dire è pesante, capito? Quindi non ti godi appieno, secondo me, il gioco che è. Sì,
5: cosa concordo che, fai con... che concordo. Infatti, come dici, te che il VR, ehm, cioè la tecnologia VR la si può usare, ma per poco tempo, ecco. Per uno che gioca delle ore, diciamo, il VR non è proprio adatto per questa cosa.
0: Ok. Um, Riccardo, vuoi aggiungere un'ultima cosa anche tu?
4: Va bene Allora, io non ho mai provato il VR Però non ho sentito sempre parlare ehm, un po' male per, esempio, per la stessa cosa che ha detto Udi Ovvero Ti trovi in un limbo in cui sei dentro il gioco però non lo sai allo stesso tempo, perché nonostante tu puoi agire eh, all'interno di esso e sei in quel eh, contesto, vedi la differenza in ciò che guardi. Quindi c'è un, un distacco psicologico più che altro. E inoltre preferisco il retracing perché già dal, eh, dallo scorso agosto l'avevo messo su, su Nvidia, se non sbaglio, sul canale YouTube di Nvidia, un, uh, una specie di gameplay di Minecraft con Ray Tracing. Eh, un Minecraft così è più realistico di uh, Per iperbole. È più realistico di un gioco in VR, da quanto mi è stato detto. Quindi per preferenza io andrei sul uh, Ray Tracing. Ribadisco, però. È... Non ho provato il VR. VR è... uh,
1: io dico il VR che. I... Potrebbe Bene. prendere piede solo se um, il famoso girello lo chiamo, cioè, nel senso se fosse facile poter camminare anche e muoversi col corpo, in quel senso comincia ad aver senso il VR come tecnologia. Cioè, perché il problema del VR attualmente è che noi abbiamo questi controller in mano e muoviamo solo le braccia. Abbiamo visto in Half-Life Lalix che per l'appunto ci spostiamo con il teletrasporto. Uh, per me finché non avremo veramente il, la possibilità di muoverci liberamente col corpo o non troveremo una tecnologia che ci faccia percepire che ci stiamo muovendo col corpo avremo quello che diceva, scusami non ho... Riccardo giusto, eh, eh, sì, sì. Che, che dicevi tu eh, per l'appunto quella sensazione tipo di mal d'auto, uh, di motion sickness per l'appunto eh, perché deriva dal fatto che il corpo è fermo però tu lo vedi in movimento e poi soprattutto è scomodissimo per me è scomodissimo, non, non mi attira a dire il vero sinceramente per qua ecco perché forse non ho nemmeno voluto provare non mi sono nemmeno intestardito a me attirerà il momento in cui io mi potrò muovere col corpo all'interno del VR o magari con caschetti che leggono le frequenze del cervello che già erano in sviluppo ma vanno a rilento o, o per l'appunto sia più facile creare una tecnologia tipo un tappetino che ti muove e percepisce e non vai sbattendo in giro per la casa. Quello è un altro problema. Quindi diciamo... Avevo, la tecnologia avevo via...
3: visto su... Mm? Non so se su Instagram, comunque su internet, che avevano, facevano vedere questa postazione tonda, eh, dove avevi una specie di imbracatura, le VR, eh, e sotto avevi questa pedana Sì, è sì, sì, quello
1: che dico per l'appunto il girello eh, esatto. Però sì, già, se però, già
3: guerri è costa... eh. eh, per te scomodo, però se già guardi ti costa 300 euro. Eh. E poi forse quando è uscito costava anche di più. Figuriamoci questa postazione pedana. Eh, quindi poi te la devi tenere in casa.
1: casa, te la devi esatto. tenere in casa una postazione del genere. Cioè, non è per tutti, eh. non è ancora per tutti il VR, è un po' di quelle cose esatto, che. Sì deve ancora evolversi per me ancora acerbo. e chissà se mai si evolverà prenderà mai piede perché alla fine la realtà virtuale ci promuovano la vita cioè non è la prima volta che fanno i tentativi di viare diciamo che ora ci stiamo avvicinando <ride> però diciamo sono sempre falliti <ride> miseramente le varie tecnologie quindi vediamo un po' come va diciamo qua stanno andando avanti stanno facendo step dopo step evoluzione dopo evoluzione sembra che stia andando avanti però per me è ancora lontana la strada non vedo la prossima generazione oppure nei prossimi anni un vero diffusione totale del VR se pensiamo che il VR più venduto è quello di Sony Playstation 4 che ha venduto un milione di unità però le le basi installate sono 100 milioni quindi è veramente pochino se pensiamo che il VR più venduto eh, sia quella la quantità pensando a quante Playstation stanno vendute nel mondo sono state vendute nel mondo quindi bisogna vedere la prossima generazione
3: meglio incentrarsi vabbè
5: No, diciamo, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembrava di aver visto che anche Microsoft tempo dietro stava studiando per un progetto VR con tappetino, proprio il VR come l'hai descritto tu Z? o sbaglio?
3: Sì, sì, sì. Ma forse anche la Nintendo, se per questo, però...
1: Vabbè, un, sì, po un po' tutti ci hanno provato. Sicuramente. Sì. Diciamo, diciamo che Microsoft ce l'ha il VR, ma non l'ho capito se ha mai preso piede quello della Samsung, quello che tu puoi vedere anche fuori, oltre a, eh, non so come si chiama, era del Samsung. Sì, la della
5: Microsoft è l'HoloLens.
1: Sì, quella è l'olent in realtà aumentata. Sì, cioè, sì, no, ma c'era proprio il VR. Che ora aspetta, no lo Google nel frattempo, <ride> forse Oculus, secondo... no, l'Oculus me...
3: è HTC forse.
5: Ah, Secondo sì. me l'HoloLens, la realtà aumentata, anche quella è tanta roba. Me la immaginerei nell'ambito gaming come potrebbe implementarsi?
4: Ma conta eh, che. Um... Ha... Vabbè. Hanno creato... <ride> Hanno creato una specie di armatura, tipo una veste proprio, che ehm, io l'ho visto per caso che mi era capitata nell'home di YouTube e eh, Avevo trovato questo youtuber che stava provando una specie di vest che ehm, allo stimolo nel gioco, per esempio, se veniva sparato in petto, per via di questa vest sentiva proprio il dolore sia da una parte che dall'altra. Eh, no, vabbè, mi
3: sono esagerato,
4: il fatto è che sentiva dolore forte <ride> e quindi si vedeva proprio che funzionava alla perfezione. Il fatto è uno è che se anche solo Locus come avete detto voi, qualsiasi visore costa già 300-400 euro se per prendere un, una veste così devi spendere 1000 euro minimo
1: diciamo che è una roba al pari di chi è appassionato dei simulatori che si fa in casa per l'appunto, per i giochi di auto il volante del simulatore o per i simulatori di aereo si fa la postazione dell'aereo diciamo che stiamo a quei livelli in effetti non è una cosa per tutti essenzialmente ancora non è una cosa facile cioè ha un co- non ha un costo abbordabile e non è nemmeno comoda da, da mettersi in casa e per l'appunto i, gio- i videogiochi soffrono di questo per l'appunto sono ancora un po scarni quindi anche per me essenzialmente la domanda essenziale è, infatti preferisco per ora guardarmi il ray tracing quello per me c'è ancora sogni... c'è parecchio c'è ancora un'ampia soglia di miglioramento
0: ok tutto Concordo. questo è stato molto interessante tuttavia eh, mi duole dover annunciare che il nostro tempo a disposizione è giunto al termine e per concludere il nostro, il nostro episodio eh, Abbiamo una piccola sorpresa sia per il pubblico che ci sta scrivendo su su, su YouTube, che ci sta scrivendo su su Discord, abbiamo una piccola sorpresa che introduciamo proprio in questo episodio, ed è la domanda scomoda. Ed è una piccola domanda che faremo al nostro ospite, ignaro di quale sia la domanda ovviamente, e noi faremo una domanda secca. E lui risponderà altrettanto seccamente senza aggiungere eh, argomentazioni o sì, ma forse.
1: Però non vale, io sono molto chiacchierone, non è sono una persona <ride> eh, chiacchierona, non mi potete eh, far anche
0: questo. È che per questo ci lasciamo con questa domanda e soprattutto ci lasciamo con la tua risposta. E la domanda è questa: Z, qual è il peggior gioco che hai giocato nel 2019?
1: Mm. Non li gioco i giochi brutti, anzi... <ride> cioè, The Quiet Man, io, io amo The Quiet Man. Ottima risposta. Quindi, anche se è brutto, The Quiet Man è un bel gioco per me. Quindi, no? però non gioco giochi brutti essenzialmente
0: bene, ci accontentiamo anche di questa risposta <ride> Va bene, allora io esatto. ringrazio tutti, tutti quanti per aver partecipato a questo, a questo secondo episodio del podcast ricordiamo che eh, verrà pubblicato eh, nei prossimi giorni verrà pubblicato su Spotify, eh, Google Play Music, iTunes eh, quindi potrete riascoltare tutto quanto il podcast e eh, io vi lascio con una buona notte e di nuovo saluti a tutti
3: ciao ciao, ciao. buonanotte ciao a tutti,
1: ciao, tutti visitate il mio sito cugini.info
0: scri- scrivilo pure nella chat che così ce lo andiamo a guardare
1: un po' tutti quanti se volete un'informazione con, in- con integrità è diversa dal solito esatto